0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se me amais, Guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós, não vos deixarei órfãos, eu virei a vós, pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da Salvação
1: estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Talvez como em nenhum outro tempo, o cristão é convidado a dar razão da sua esperança e de modo muito especial no mundo do desespero. E pior, no mundo onde privilegie apenas a aparência, no mundo que só coloque a fé nas coisas que são visíveis, eu preciso dar razão da esperança no invisível. Veja, meu irmão, minha irmã. E hoje eu gostaria de chamar uma entrevistada muito especial porque eu tenho certeza que entre todas ela foi a primeira a dar razão da sua esperança. Eu convido a própria mãe de Deus. Vamos perguntar para ela por todas as coisas que passou, por que tanta esperança? Maria, por que Nazaré? Porque Nazaré é o lugar do silêncio e o lugar do anúncio. É o lugar onde o Filho de Deus... Viverá oculto, mas ao mesmo tempo é dali que virão as maiores lições, justamente porque são as mais simples. Maria, por que a região montanhosa da Judéia? Porque ali a gente sempre descobre que existe alguém mais necessitado do que nós. Porque ali Isabel está idosa e precisa de cuidado. Porque ali eu não preciso olhar primeiro para mim e para minha gravidez, por maior e especial que seja. Existe também o outro. Maria. Por que Belém de Judá? Porque ali os antigos profetas já diziam, E tu, Belém de Judá, pequenina entre todas, É de ti que virá o Salvador. É o lugar do grande rei Davi, Homem segundo o coração de Deus. É ali a terra do meu José, é ali a descendência do meu Jesus ali não existe lugar na hospedaria mas existe acolhida dos mais simples Maria por que o Egito porque o Egito não é só o lugar da fuga ou do sofrimento. O Egito é o lugar do refúgio, é o lugar que talvez eu nem esperasse mudar, não é a minha cidade natal, mas é ali onde eu sinto que Deus preparou o lugar. Maria, por que o Calvário? Porque ali é uma síntese da ingratidão do homem e da gratidão de Deus. Ali não existe apenas dor, ali existe perdão. Ali não é a derrota. Ali é a vitória final sobre o principado das trevas. Ali todas as potestades e hostes malignas foram vencidas. Maria, por que Jerusalém? Porque Jerusalém, que outrora perseguira profetas, é o lugar do cenáculo. Agora, aquela que perseguia seus profetas enviará novos profetas pelo mundo. Com o espírito e com o fogo. Maria. Por que o céu porque é ali que o meu coração sempre esteve. Porque de todos os lugares que eu passei, o único que verdadeiramente importa é o céu. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Meu irmão, minha irmã, Eu espero que esta convidada especial tenha dado razão de sobra da esperança a todo aquele que pede e de modo especial nesse nosso mundo tão sufocado por ideologias de toda espécie que confrontam a fé ou simplesmente a ignoram Dizendo haver motivos ou razões para isso. E nunca se esqueça que o caminho que você percorre não é muito diferente. Não esqueça que se não for o mundo, será você próprio a perguntar a razão da tua esperança. Por que este esposo? Porque Deus não poderia ter pensado outro para você. Por que este filho? Por que esta filha? Porque Deus já tinha sonhado há muito tempo com ele. Por que esse pai? Não poderia ser um melhor? Não. Se fosse um melhor, você não aprenderia tanto. Por que esse sofrimento? Porque sem ele você é fraco. Sem o calvário, ninguém é forte. Por que essa alegria? Para você lembrar que depois do inverno também tem primavera. Meu irmão, minha irmã. como o próprio Cristo que passa pela terra, deixando sempre rastro de esperança, independente do lugar ou da cruz, eu não tenho nenhum direito, nenhuma licença, de deixar onde passo o desespero. Como se não houvesse um destino, como se eu não tivesse uma direção e como se não tivesse o testemunho, de modo muito especial, da Mãe de Deus. Veja, não é simplesmente o infortúnio da viagem e muito menos a tragédia da cruz que destrói a esperança no coração da mãe. Ela consegue perceber que existe, além do mundo, o céu. E pronto. Eu fico sempre questionando, e eu já disse isso uma outra vez, eu não consigo sinceramente entender, ou talvez, agora, parece que a gente vai amadurecendo algumas coisas, mas veja, o que que são as nossas perdas diante da eternidade? Eu conheci pessoas que, porque terminou o namoro, perdeu a razão da vida. Eu perdi a pessoa amada. Eu não quero mais viver trouxa. O que que é isso? diante da eternidade, nada, se perdeu, é porque não era seu, meu irmão, minha irmã, estáis ou estejais prontos, diz o apóstolo Pedro, a dar razão, dar razão, não é sentimento, dar razão da sua esperança, a todo aquele que vou la pedir. E veja que o exemplo que nós temos em Maria não exime nenhuma circunstância por dolorosa que seja de dar a esperança, nenhuma. Pois eu perdi tudo, ou eu ganhei tudo. A esperança não depende disso. Esse segundo olhar, ou melhor, este olhar além e de preferência para o alto, para as coisas do alto, não é possível entender a vocação da mãe de Deus, perfeita entre todas as criaturas, sem a virtude da esperança. Ninguém vê essa mulher se descabelar. E olha que teria motivos. Eu tenho até vergonha de reclamar quando eu vejo Maria na cruz. Vergonha. Absoluta. Por causa de uma porcaria, de uma ninharia que eu acho que perdi, porque eu não sei o propósito de Deus, eu reclamo. Esteja pronto, diz a palavra, para dar a razão da esperança. A todo aquele que crê, ou aquele que pede. E meu irmão, minha irmã, talvez a pessoa não diga isso com palavras, mas quando ela olha para a tua vida, ela quer enxergar apenas uma coisa, esperança. Esperança. Agora imagina que você se diga cristão, católico, e que uma pessoa... Perdeu alguma coisa ou está passando por um sofrimento, está procurando a esperança em algum lugar e você ajuda a entortar ainda mais o caldo. Ah, o fulano te traiu, ah, oh, separa, não, não dá outra, não dá chance, porque isso daí, depois que começa, é terrível. Esteja pronto para dar razão da tua esperança em Jesus. E para mim, eu não consigo imaginar, entre as criaturas, quem possa dizer ou ensinar mais do que Nossa Senhora. Meu irmão, minha irmã, faça esse caminho junto com ela. Não esqueça nunca a tua Nazaré é o lugar das coisas ordinárias, não acontece nada grandioso ali. Eu acho tão ridículo o cristão ou o católico que diga que a sua vida, a sua casa, a sua família é uma mesmice, é uma rotina. Essa palavra não existe no vocabulário de Jesus. O dia é sempre um novo milagre. Veja, como Maria não deixe a região montanhosa da Judéia, com toda certeza você deve precisar e deve estar passando por alguma necessidade, mas não esqueça. Na regi região montanhosa da Judéia também existe alguém precisando. Se disponha. Como Maria, não esqueça de Belém. Não esqueça das tuas origens, da tua terra. Não esqueça do lugar onde nasceu José ou seus pais. Não esqueça de onde nasceu o Salvador. como Maria, não esqueça. Veja, passando pelo Egito, pelo Calvário, pela cruz, deixe rastro de esperança. Aquele que te procura, aquele que te ouve, tem o direito de de receber aquilo que você acredita. Meu irmão, minha irmã, é pedir a nosso Senhor essa graça especial, e claro que só pode vir dele, dar razão da esperança a todo aquele que pedir. Mas por que, que você está sofrendo? Mas por que, que você perdeu isso? Por que você ganhou aquilo? Dê razão, Existe um porquê, existe a esperança. Por mais escuro que seja, o Calvário sempre esconde a força para todo aquele que passa. Sempre. É o lugar do abandono. Perceba, ali o pai não fala absolutamente nada. No Jordão ele fez questão de dizer, esse é meu filho amado. No Calvário ele se cala para que você tire suas conclusões. Ou eu me abandono, sem precisar ficar ouvindo as coisas de Deus, e confio nele, ou eu não saio fortalecido. Meu irmão, minha irmã, que no teu coração brilhe o exemplo daquela que é a mais perfeita das criaturas, porque com toda certeza o teu caminho já está em alguma altura dessas. Não sei se é em Nazaré, não sei se é no Calvário, em algum lugar a tua vida já está. Não se desespere. Não se precipite. E pior, ou melhor, não desespere. Se envaideça. Porque às vezes você pode estar ali no Monte Tabor. Está tudo dando certo. Seu relacionamento, seu emprego. Não se invaideça. Não existe só primavera. O inverno também chega. Que no teu coração, meu irmão, minha irmã, haja o espaço necessário para o milagre, para a graça de Deus. E por isso Maria Santíssima é tão importante para a igreja. Eu ousaria dizer que eu não sei o que eu faria com a minha Nazaré, com o meu Calvário, se eu não tivesse ela. Não perca, meu irmão, minha irmã, a oportunidade. A todo momento, alguém precisa de esperança. Não deixe as coisas ainda piores. Se for preciso, nem diga nada. O pequeno príncipe já lembrava. As palavras são fontes de mal entendidos. Você fala uma coisa e você não sabe o que a pessoa vai entender. Não diga nada. Veja. Mas nunca deixe de dar razão da tua esperança. Nunca. Vamos pedir ao Senhor. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as...